1: Nous sommes le lundi 27 février 2023, il est 18h, vous écoutez Radio Campus Paris, je crois qu'on voulait assez dit là depuis une minute, c'est l'heure de Numérix. Tiens,
2: Jackie,
1: ben j'ai reçu ton ordinateur. Bien,
2: ce -là. il doit y avoir un système. Je ne sais pas sur quoi tu as appuyé, tout à l'heure qu'il l'a ouvert. Ah voilà, ça y est,
1: il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils ne peuvent pas faire venir quelqu'un. Annulé.
2: Annulé. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique.
1: C'est le bordel. C est, c est, regarde, ça y est, ça y est, c'est bon.
2: Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce soit l'inverse. Sur Radio
1: Campus Paris. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Numérix, le magazine de Radio Campus Paris consacré aux humanités numériques. C'était pas un jeu, on n'est pas payé à chaque fois qu'on dit Radio Campus Paris, c'est un hasard. Allez, ce soir on va s'interroger sur les nouveaux super-héros du numérique avec Anthony Galuzo qui publie un passionnant essai qui déconstruit une figure majeure du monde numérique. Mais on va laisser planer le suspense encore un peu, enfin pas trop, parce que Numérix ce n'est que 40 minutes toutes les 4 semaines et ça commence bientôt Merci d'être avec nous, Anthony Galuzo.
0: Bonjour.
1: Vous êtes maître de conférence à l'Université de Saint-Etienne. Vous travaillez au laboratoire de recherche Coactis, où vous étudiez les imaginaires marchands et les cultures de la consommation. Mais ce n'est pas vraiment pour parler de ces sujets, quoique on verra peut-être un peu plus tard, mais pour parler de votre essai paru aux éditions Zone, la découverte, le mythe de l'entrepreneur. Alors pour commencer, je voulais tout simplement vous demander comment en est-vous arrivé à vous intéresser à la figure de Steve Jobs
0: alors c'était au moment de sa mort, euh, début années 2010, en fait, euh, il y a eu énormément de bruit médiatique autour de, de sa mort. Euh, il y avait euh, énormément d'hommages sur les réseaux sociaux, euh, des déclarations en paga du côté des, des responsables politiques, mais aussi euh, de diverses célébrités, euh, de la musique, de l'entrepreneuriat, etc. Et on pouvait relever toujours les mêmes euh, descripteurs, les mêmes objectifs, en fait, euh, dans les hommages, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de, de créateur, de visionnaire. Voilà, il y avait en fait... Euh, euh, un spectre euh, de, au niveau du vocabulaire qui était assez, euh, assez, euh, assez réduit, assez étroit. En fait, on revenait toujours sur les mêmes éléments de langage. Et euh, ça m'a donné l'idée, euh, qui est restée dans un coin de ma tête, d'essayer d'en savoir plus et de creuser un peu euh, cette figure de l'entrepreneur dans l'imaginaire national américain, notamment.
1: Mais, mais à l'époque, vous n'aviez pas l'idée de, 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 de déconstruire, si, ben, si je peux utiliser ce mot, la figure de l'entrepreneur
0: euh, bah à l'époque, j'avais juste remarqué qu'il y avait une héroïsation. J'avais remarqué aussi que ça agaçait ceux qui, en fait, étaient euh, des commentateurs de droit. Je me rappelle d'une d'une réaction d'Éric Zemmour qui était sur RTL à l'époque, si je me rappelle bien, qui déplorait le fait qu'on héroïsait euh, des entrepreneurs aujourd'hui, alors que tantôt, enfin, euh, traditionnellement, on héroïsait des hommes d'État, des guerriers, etc. Et euh, j'ai bien remarqué, effectivement, que c'était les mêmes ressorts, euh, euh, c'est-à-dire qu'on est sur euh, une, un prisme extrêmement individualisant et on est sur un patron, un schéma narratif qui reprend aux épopées, aux mythes, Etc. Donc j'avais juste eu cette idée-là que j'ai laissée dans un coin de ma tête, parce que j'étais sur d'autres recherches à l'époque, et euh, j'y suis revenu dernièrement en fait euh, en, en creusant, en voyant notamment apparaître euh, la, une des nouvelles figures de l'entrepreneur euh, américain qui est Elon Musk dans les années 2010.
1: Mmh alors justement en lisant votre livre et je reviens pardon à Steve Jobs on dit que le monde économique n'a pas encore eu connaissance de la révolution portée par l'école des annales qui pour caricaturer a abandonné une histoire qui serait le récit de la vie des grands hommes parce que quand on vous dit, on a l'impression que la presse économique et la, et la littérature économique c'était quand même essentiellement des, des quasiment des agéographies
0: oui oui alors bah, même si on prend ce qui se vend en histoire euh, vous allez dans, dans rayon histoire de euh, d'une librairie euh, vous avez aussi beaucoup d'histoires euh, biographiques à géographiques euh, euh, voilà euh, qui est très très euh, incarné et l'histoire plus économique matérielle euh, l'histoire euh, façon école des annales effectivement euh, même encore aujourd'hui chez les historiens eux-mêmes d'un point de vue commercial c'est très euh, c'est très minoritaire euh, effectivement par exemple oui c'est
1: vrai que stéphane Bern, euh, il fait une émission autour de il fait des émissions autour de personnalités. Il fait pas de l'histoire économique comme vous dites, mais bon. C'est ça. C'est <rire> ça. Alors, enchaîné, Quand,
0: quand, quand on, on interroge les les vulgarisateurs en histoire, même sur le sujet, ils, ils expliquent que ça n'intéresse pas le public. Or, euh, c'est pas forcément le cas, puisque par exemple chez les nouveaux vulgarisateurs en histoire, comme Nota Bene par exemple sur YouTube, euh, bon, ils arrivent à très bien à faire euh, des choses qui sont moins moins incarnées, moins moins euh, héroïsantes en fait. Euh, et, et avec des, des épistémologies et des, des façons de voir le monde qui sont aussi euh, très différentes. Euh, voilà, donc euh, effectivement, en économie, dans la presse économique, la presse magazine, la grande presse, euh, on est souvent sur euh, des figures, euh, des, des iconoclastes, des rebelles et des héros, effectivement, euh, des gens qui, euh, en fait, à travers lesquels on va raconter l'histoire d'une industrie et qu'on va, qu va raconter sous un mode extrêmement euh, trompeur, fallacieux, puisque tout doit intervenir par, euh, par leur action et par leur action singulière. Alors que quand on connaît effectivement la façon dont fonctionne l'économie, notamment l'économie dans ces, euh, ces industries euh, de haute technologie, on sait que ce sont des écosystèmes extrêmement complexes et que c'est très euh, difficile de savoir... Enfin, c'est impossible, en fait, c'est pratiquement impossible de savoir d'où viennent les idées, euh, quel individu a le plus contribué à la mise en application de telle idée, à l'émergence de tel produit, parce qu'on est dans des équipes extrêmement vastes, avec des écosystèmes complexes, des chaînes de sous-traitants, de fournisseurs, qui chacun ont leur spécialisation.
1: Mais ce que vous montrez très bien au début de votre livre, et j'ai trouvé la démonstration... Euh vraiment impeccable c'est qu'on peut raconter quatre histoires différentes sur la création d'Apple alors je vais peut-être pas vous demander de raconter les quatre mais peut-être d'en raconter une alternative par exemple celle qui fait qu'il qu fréquentait un, un club de, de techniciens et où pour le coup il n'a plus du tout un rôle majeur enfin, celle que vous voulez je vous laisse faire
0: oui alors effectivement le, une des grandes parts des mythes entrepreneuriaux c'est la scène fondatrice hein. c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent et la scène fondatrice nous donne souvent à voir l'entrepreneur dans tout son dénuement euh, qui crée à partir de rien donc à partir du garage alors le, le mythe du garage le récit fondateur du garage c'est très très fréquent et notamment quand on raconte l'histoire d'Apple et de Steve Jobs ils sont, sont censés avoir créé apple dans un garage en californie euh, en fait on se rend compte qu'à chaque fois on est sur des constructions très arbitraires à chaque fois qui, qui véhiculent un sens bien particulier et une, une idéologie bien particulière très individualisante euh, et qui charrie l'idée selon laquelle en fait les gens créent à partir de, de rien, à partir simplement de leur talent et, et de leur capacité propre innée. Euh, en fait, à chaque fois qu'on raconte l'histoire d'une entreprise, on peut rencontrer 10 différents, puisqu'effectivement, quel moment faut-il raconter, euh, à quel moment faut-il vraiment dater la naissance d'une entreprise, euh, au moment du premier contrat, de la première commande, du premier prototypage, euh, de, de, de la finalisation administrative, euh, administrative, etc. Bon, euh, euh, on a, on a tout un ensemble de moments mais les moments qui sont les plus souvent rapportés dans l'histoire d'Apple par exemple c'est effectivement les deux Steve qui créent euh, euh, Apple dans un garage en répondant à une première commande or effectivement il y a des alternatives on peut très bien expliquer qu'Apple est né chez Hewlett-Packard un soir où euh, Steve Wozniak euh, en fait euh, les soirs où il travaillait et Steve
1: Wozniak je précise juste que c'est l'associé hein.
0: oui c'est ça c'est l'ingénieur sauraient... il y a deux Steve Steve Jobs et Steve Wozniak qui est euh, l'ingénieur qui, qui a créé les deux premiers Apple, Apple 1 et Apple 2 qui ont été vraiment fondateurs dans les premières années de prospérité de l'entreprise. Et euh, voilà, il était en fait ingénieur chez Hewlett-Packard et il profitait des installations et des équipements d'Hewlett-Packard pour créer ses propres prototypes d'ordinateurs personnels. Donc ça c'est une première alternative. Une deuxième, ça va être le Homebrew Computer Club qui était un club d'informatique de, de Californie, de, de, de la Silicon Valley. Où euh, Sylvain Wozniak, qui était un ingénieur spécialisé dans les calculatrices, s'est reformé, remis à niveau euh, pour euh, en fait, euh, mettre au point euh, son premier ordinateur personnel, euh, son, son premier prototype, l'Apple 1. Et, euh, voilà, et en fait, il a bénéficié du savoir et de l'intelligence collective de cette association d'ingénieurs anarchistes pour se remettre à niveau et pour euh, euh, avoir les idées qui lui ont permis de créer le premier prototype Apple.
1: Quand, quand, quand on vous lit, quand, quand on vous écoute, vous, vous nous expliquez qu'on oublie finalement les conditions socio-historiques qui font qu'à un moment donné, une invention apparaît et qu'il n'y euh, a, fa... a pas forcément une seule personne qui a un moment précis à cette idée. Si je vous ai bien compris, vous pensez que si Steve Job n'avait pas été lâché Apple, quelqu'un d'autre l'aurait fait ou il y a quand même une part d'histoire d'Apple qui lui est propre
0: euh, euh, c'est toujours difficile de faire de l'histoire fiction. Ce qui est sûr, c'est que euh, Apple est une des premières entreprises à se structurer, à rentrer dans une phase d'hypercroissance euh, dans l'industrie de la micro-informatique. Il y en avait d'autres à l'époque qui étaient plus connus encore comme Commodore. Euh, donc euh, ce qui est structurant en fait dans, dans, dans l'émergence de nouvelles industries euh, et, et là, en fait du côté consommateur, dans l'apparition de nouveaux, nouveaux objets euh, de consommation, ça peut être le. Les premiers ordinateurs personnels, fin des années 70, début des années 80, ça peut être aussi les premiers smartphones ou les premiers baladeurs MP3, euh, voilà. peu importe. En fait, ce qui est crucial, ce n'est pas euh, qui va avoir l'idée, puisque l'idée, elle est, elle est dans les têtes depuis des décennies, voire plus, euh, puisqu'en fait, on est capable d'imaginer tout un ensemble de produits. Ce qui est crucial, c'est la, la, la capacité que l'on a euh, à un niveau collectif de faire advenir ces produits d'un point de vue technique massivement et à bas coût donc il faut tout un ensemble de composantes faut tout un ensemble de prérequis si vous voulez et en fait l'autre
1: l'entrepreneur il s'auto génère pas quoi finalement c'est à
0: dire qu'en fait ce qu'on appelle l'entrepreneur, c'est souvent l'individu qui va saisir l'opportunité au moment d'une fenêtre au moment où s'ouvre une fenêtre d'opportunité alors soit si c'est un, entrepre un entrepreneur dans une grande entreprise déjà structurée va pour mobiliser cette grande entreprise sur ce nouveau marché ou alors celui qui va créer son entreprise au moment où on est déjà sur un, une, phase en fait, une phase très peu mature du marché, c'est-à-dire qu'on est, est sur les moments, les moments pionniers avec voilà, le, le marché qui commence à se développer et qui n'attire pas encore pour le moment les très grandes entreprises. Donc on a tout l'ensemble de petites entreprises qui émergent et qui développent un nouveau marché, une nouvelle industrie. Et en fait, euh, si elles sont en capacité de le faire, c'est parce qu'il y a une opportunité à saisir, justement, qu'il y a une opportunité euh, en termes de fenêtre technologique, C'est-à-dire, mmh. euh, tout un ensemble de fournisseurs, tout un écosystème est désormais en capacité de fournir les composantes, les éléments, la technologie qui va permettre de produire euh, et de commercialiser massivement, pour la première fois, ce type d'objet. Mais euh, souvent, on se le représente comme euh, une vision, c'est-à-dire... Si on raconte souvent que si Apple a sorti en premier, par exemple, le baladeur MP3, ce qui est faux hein, puisque depuis euh, fin des années 90, il y avait déjà d'autres entreprises euh, qui commercialisaient des baladeurs MP3 des baladeurs euh, digitaux, on s'imagine souvent que c'est parce que c'est Steve Jobs qui a, qui a su se projeter dans l'avenir et comprendre que les baladeurs euh, cassettes et CD étaient extrêmement euh, peu pratiques et, euh, et dépassés d'un point de vue technologique. Or, on sait que dès la fin des années 70, le lecteur digital, ce qu'allait devenir l'iPod, avait déjà été dessiné par un ingénieur britannique. En fait, cette histoire, elle illustre le fait que ce n'est pas un problème d'imagination. Généralement, les gens qui ont une culture ingénieure... Euh, savent imaginer tout un ensemble de produits, savent en fait euh, euh, aller au-delà du présent et euh, pour, pour, pour essayer d'anticiper un peu quels vont être les, 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 le futur, la miniaturisation, la digitalisation, etc. Ils savent très bien le faire. Ce qui est limitant, en fait, c'est les contraintes technologiques qui sont elles-mêmes adossées mmh. sur euh, un savoir physique et chimique.
1: On a beaucoup parlé avec ces, cette vague numérique depuis maintenant, une, euh, maintenant ça fait presque 20 ans, hein, <rire> de la notion de destruction créatrice. Schumpeter, l'économiste autrichien, influencé, j'ai découvert par la philosophie hindoue en vous, en vous lisant, c'est celui qui vient changer le monde porté par une île. Donc c'est un peu, cette notion-là que vous remettez en cause.
0: Oui, c'est ça. C est c est idée. Aurait, après,
1: c'est un peu des grappes d'entrepreneurs, parce que je crois qu'il y a chez Schumpeter, c'était des grappes d'innovation. Mais là, il y a un peu une idée de grappes d'entrepreneurs. Il y en a plusieurs, hein. il n'y en a pas qu'un à la fois.
0: Oui, puis surtout, il euh, n'y a, a pas que l'entrepreneur lui-même, c'est-à-dire que dans les conceptions communes en économie, dans les théories économiques dominantes, l'entrepreneur c'est celui qui est au centre. Pourquoi Parce que c'est celui qui va réaliser des combinaisons, en fait, il va euh, en fait, mettre en relation euh, tel, commerci... tel groupe de commerciaux avec tel groupe euh, d'ingénieurs, euh, il va aller chercher des fournisseurs, il va aller euh, chercher des distributeurs, etc. En fait, il va, euh, il va organiser... Euh, l'entreprise le, en fait et euh, c'est en cela en tant que en fait orchestrateur grand euh, combinateur en fait qu'on qu le met au centre du processus de création euh, en économie selon les, les conceptions schumpeteriennes en fait c'est très arbitraire c'est à dire qu'on pourrait raconter la même histoire avec un autre centre on pourrait prendre pour centre euh, le marketeur ou comme centre euh, l'ingénieur ou le financier euh, ou le financier effectivement euh, effectivement, qui est encore plus invisibilisé dans ces dans récits. Non, ce qui va être au centre du récit, c'est l'entrepreneur. C'est l'idée qu'en fait, il est le point de départ, il est celui par qui tout passe et sans lequel rien ne se passe. Et alors qu'en fait, effectivement, si on le substitue à d'autres acteurs, on peut faire exactement le même constat, puisque tous les éléments, toutes les spécialisations, toutes, tous les métiers, toutes les missions sont nécessaires à, 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 à l'innovation, en fait, et à l'innovation industrielle. Donc, euh, on voit qu'en fait... On est euh, sur, déjà dans, dans ces vieilles théorisations économiques qui sont très importantes parce que Schumpeter est encore énormément saigné et, et il, il imprègne encore énormément certaines théorisations économiques. On voit déjà qu'il y a une primauté qui est accordée à l'entrepreneur et, et l'entrepreneur qui est raconté déjà sur un mode héroïque et singulier.
1: Est-ce qu'on peut résumer euh, votre thèse, je pense que vous allez me dire non, mais c'est pas grave, en disant que l'entrepreneur, c'est le méchant capitaliste qui, d'un seul coup, serait devenu gentil Il y a un peu de ça, quand
0: même. C'est pas tout à fait ça, mais euh, c on s'en approche. Il y a une figure duale, en tout cas. C'est-à-dire Ce que j'ai fait, pour expliquer un peu aux auditeurs, ce que j'ai fait, en fait, euh, dans ce livre, c'est que j'ai pas simplement, c'est pas un essai, c'est-à-dire dans le sens où j'ai pas simplement articulé des, des préjugés euh, ou des, des idées... Euh... Euh, des, des intuitions euh, j'ai pris un, un cas celui de Steve Jobs j'en ai fait une étude de cas c'est-à-dire que j'ai lu tout ce que j'ai pu lire en fait en termes de biographie, euh, d'articles, euh, de, de j'ai vu tout ce que j'ai pu voir de documentaires, de biopic etc sur Steve euh, Jobs et euh, j'ai essayé de, voir, de faire une analyse thématique c'est-à-dire de voir quels étaient les éléments qui revenaient le plus souvent et quels étaient au contraire les, 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 les motifs euh, que, que l'on voyait très peu souvent apparaître euh, les scènes qu'on nous dépeignait le plus souvent et les scènes qui, au contraire, on pouvait très bien imaginer et qu'on pouvait très bien se représenter à partir de la littérature scientifique, l'histoire de l'informatique, l'histoire du digital, etc., mais qui n'étaient jamais représentées dans cette littérature bien plus commune et grand public que sont voilà, les, les biographies, les articles de presse, etc. Et j'ai remarqué tout un ensemble de choses dont je parle dans le livre, et une de ces choses, c'est effectivement l'opposition classique qu'il y a entre deux personnages. D'un côté, l'entrepreneur. Un homme non pas motivé par l'argent mais par le fait de faire advenir le progrès humain à travers la technologie, le fait d'être animé par un projet quasiment humaniste, ça c'est entrepreneur. Et en face on a le capitaliste, l'homme d'argent, l'homme d'affaires qui est motivé uniquement par la domination, domination économique, l'appât du gain, euh, le fait de, de triompher sur les marchés en prenant des parts de marché, en engloutissant les marchés et euh, ça chez Steve Jobs à la fois chez ses admirateurs ses fans, ses turiféreurs mais aussi chez lui-même hein, la façon dont il s'est raconté c'est très fort Steve Jobs les 20 premières années de sa carrière il s'est défini en opposition euh, à son hémésis qui était euh, Bill Gates d'ailleurs la, la mauvaise réputation de Bill Gates aujourd'hui à mon avis découle Merci beaucoup de la propagande euh, personnelle et euh, corporate d'Apple, de Steve Jobs et d'Apple à son propos, c'est-à-dire le décrire sans cesse comme en fait un, un capitaliste avide alors que Steve Jobs, lui, se, se présentait comme un artiste euh, et un humaniste qui était là pour faire advenir le beau.
1: Oui, et, et rebelle, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on peut imaginer le grand patron d'industrie, le grand capitaine d'industrie, comme quelqu'un finalement d'assez conventionnel, le, le, le costume trois pièces, la cravate, et en face, il y a le rebelle en, en jean t-shirt.
0: Oui, oui, exactement. Et c'est là, justement, c'est par là qu'on explique, à travers tous ces récits, et qu'on sous-entend que... Le capitalisme, le libre marché, le fait de se prouver et de s'éprouver par la concurrence, c'est un système vertueux, puisqu'effectivement, euh, in fine, on voit, on voit se, se, se propager tout un ensemble d'hommes d'affaires, de capitalistes qui vont ruser sur le marché, s'accaparer les marchés et, et contribuer à leur sclérose, mais très régulièrement surgit le héros, le héros entrepreneurial qui va en fait donner un coup de pied euh, dans, dans tout ça et qui va en fait régénérer le marché par une innovation radicale et par une rébellion en s'opposant, alors dans, dans, le, dans le storytelling de Steve Jobs c'était d'abord IBM puis par Microsoft, hein, c'est-à-dire d'être le caillou dans la chaussure, celui qui va en fait contraindre les autres, euh, les, ces monstres, ces grands monstres euh, industriels euh, immobiles, au mouvement, euh, par en fait euh, euh, une action disruptrice euh, et, et c'est ce, cette figure héroïque de l'entrepreneur qui va guider le marché, qui va lui assurer son dynamisme et sa vertu.
1: Alors il me semble que comme vous le notez, à un moment il y a eu d'autres dirigeants stars, bien avant Jobs ou, ou même Zuckerberg avec le film The Social Network, mais mmh. leur particularité à cela, c'est que ce sont aussi devenus des personnalités de la pop culture et il y a d'autres exemples, je pense par exemple à la série qui a été faite autour des des, des deux fondateurs, enfin, du fondateur et de son épouse de rework dans, dans la série qui est diffusée, qui s'appelle WeCrash, qui par, par une ironie de l'histoire est, est diffusée sur, euh, sur Apple TV. Mm -hmm. C'est euh, euh, Ce mélange entre l'économie et la pop culture, comment vous l'interprétez euh, en fait, C'est euh... au moment où les stars deviennent elles-mêmes des milliardaires que les ah ouais. milliardaires deviennent de l'équivalent des rockers
0: alors c'est plus ancien qu'on qu l'imagine, comme je l'explique dans, dans, dans le livre, je fais l'histoire la, et la généalogie de la figure de la célébrité entrepreneuriale, et en fait à partir du moment où il y a des célébrités, il y a des célébrités entrepreneuriales, ça fait partie du paysage des célébrités, c'est moins neuf qu'on se l'imagine c'est juste qu'on a oublié des vieilles figures entrepreneuriales célèbres comme Andrew Carnegie ou Thomas Edison, mais voilà, c'est des figures qui étaient, déjà, euh, qui étaient déjà à la fin du XIXe siècle, au moment où en fait devient technologiquement possible euh, l'existence de célébrités planétaires. C'est-à-dire que pour qu'on ait une économie de la célébrité, et ça, ça apparaît simplement fin du XIXe siècle, pas avant, pourquoi Parce qu'il faut, qu faut avoir des, des médias de masse, il faut être capable d'échanger de l'information à l'échelle mondiale et de la propager à très bas coût, de manière à ce que, euh, ensuite, euh, tout cet imaginaire, alors ces textes, ces déclarations, ces interviews reproduites, mais aussi ces images, hein, les progrès de la reproductibilité des images et, de, et de, de leur diffusion à bas coût, à travers les chromo les illustrations, voilà, on connaît en France euh, tout un ensemble de références à ce niveau-là, euh, sur euh, le, le, les journaux, les illustrés de la fin du 19e siècle, ils vont permettre de construire un imaginaire, on l'a souvent dit, un imaginaire national. Hein. C'est par là que l'imaginaire national, la conscience nationale française et autres va être travaillé euh, par, par cette, cette uniformisation du langage, univers, uniformisation aussi euh, des sujets de conversation, des références culturelles. On va faire une communauté imaginée, comme disait Bénédicte Anderson, c'est-à-dire qu'on va en fait constituer une communauté à distance à travers nos lectures. Mais c'est dans ce contexte aussi qu'émerge la célébrité entrepreneuriale, dans ce nouveau théâtre social qui va animer les imaginaires à partir de la fin du XIXe siècle, il y a aussi l'entrepreneur, à côté de l'homme d'État, à côté du musicien, à côté de l'artiste, il est déjà là. Et en fait, on a des célébrités entrepreneuriales qui s'imposent dans la presse occidentale à l'heure régulière depuis la fin du XIXe siècle, et effectivement, là, dernièrement, on est concentré sur Elon Musk. Il y a une quinzaine d'années, c'était plutôt sur Steve Jobs. Mais avant cela, voilà, on a eu Walton de Walmart, on a eu Croc de McDonald's, on a eu Rockefeller, euh, Carnegie et Morgan, fin 19e siècle.
1: Ok. On écoute un peu de musique et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, Anthony Galuzo. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Mythe de l'entrepreneur aux éditions Zone. A tout de suite.
2: anglais si tu m'accompagnes car tu sans fois dans l'ascenseur ton corps est plus chaud que notre atmosphère Quand tu me suis d'un peu trop près Nan, ouais. nana je suis à toi je peux pas dire en face. c'était comme l'opium dans le sang on de nîmes, mon ne se mélange pas Nana, je suis à toi, mais je peux pas lui en C'était comme loupion dans le sang. On va recommencer Nana, je suis à toi, mais je peux pas dire en va. C'était comme l'opium dans le sang. On sent le on ne se mélange pas. Nana, je suis à toi, mais je peux pas dire en va.
1: Fiscara Opium Alors on parle toujours du mythe de l'entrepreneur avec Anthony Galuzo euh, livre qui a paru aux éditions Zone, La Découverte merci d'être avec nous Anthony je voulais juste en profiter pour vous parler d'une pièce de théâtre qui, malheureusement, n'est plus à l'affiche, mais vous pourrez peut-être voir un jour. Normalement, l'auteur de Veltheim, il n'a pas pu venir. Ça s'appelle « J'aurais voulu être Jeff Bezos » d'Arthur Viadieu. Ça s'est donné pendant tout le mois de février au Théâtre de Belleville. C'est fini, donc n'y allez pas. Enfin, vous pouvez y aller voir d'autres choses, mais pas cette pièce-là. Et c'était un écho très intéressant entre comment l'entrepreneur devient aussi tellement présent dans nos vies qu'il en devient un personnage de fiction, de théâtre, de création, et qu'il intéresse les créateurs. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps. Anthony Galizot euh,
0: Alors, le storytelling entrepreneurial, c'est quelque chose de très ancien, et l'intérêt, la production de médiatique autour de l'entrepreneur également. Alors, pour reprendre des, des vieux formats liées à, à la starification, à la célébrité dans les médias, comme l'entretien ou le portrait, par exemple, c'est un genre qui est dominant, ce euh, sont des genres qui sont dominants depuis la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que les célébrités entrepreneuriales, euh, aujourd'hui Elon Musk et hier Andrew Carnegie, on les interroge bien au-delà de leurs entreprises, on les interroge en fait surtout sur, sur l'actualité, la géopolitique, les grands mouvements économiques, etc. etc. Ça, c'est quelque chose de, de très ancien. Donc ce sont des, 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 des figures en fait, qui exercent une fascination charismatique, pour certaines en tout cas, puisque tous les grands dirigeants d'entreprise ne sont pas ou ne cherchent pas à être des célébrités entrepreneuriales. Hein. Je cite dans mon livre l'exemple de Bryn et Page, les cofondateurs de Google, qui sont relativement discrets, très peu de gens les connaissent, hormis ceux qui s'intéressent beaucoup à la tech et à la Silicon Valley, mais assez peu de gens dans, dans, dans le grand public connaissent leur, leur nom, alors que euh, Elon Musk est quelqu'un d'extrêmement connu et certainement à l'heure actuelle l'un des entrepreneurs les plus connus au monde. Voilà, c'est euh, cet intérêt, en fait, et le fait qu'on ait tout un ensemble d'activités dans les industries culturelles et médiatiques, encore une fois, c'est quelque chose d'assez euh, ancien. Ce qui, ce qui renforce le, ces sentiments d'omniprésence, je pense, c'est simplement la démultiplication euh, des médias, le fait que, voilà, on a, euh, pour en parler, les journaux, les médias de masse, les journaux fin 19e siècle, puis euh, la radio, euh, le cinéma, la télévision, puis... Euh, euh, fin, euh, fin 20e siècle, début 21e siècle, Internet, euh, les smartphones et maintenant tout un ensemble de, de, de médias euh, sur Internet, Voilà les, les podcasts, les vidéos YouTube, etc., etc. Et en fait, on a une... En fait, cette, euh, la culture de la célébrité, la starification, en fait, euh, se nourrit de ces dispositifs multiples.
1: Depuis le début, hein, je sais, c'est le moment de la question faussement naïve, on ne parle que d'entrepreneurs. Il n'y a pas d'entrepreneurs, c'est un hasard ou...
0: Ouais, très, bonne remarque. Quelque chose. très bonne remarque. Je voulais en parler dans l'ouvrage, mais je, je manque de billes, je manque de d'éléments, certainement, je manque de, de, de compétences en fait, pour en parler. Mais j'ai relevé ça, j'ai noté ça dans un coin de mes, de, de mes cahiers euh, que effectivement euh, la figure de entrepreneurial, euh, entrepreneurial, la figure du héros entrepreneurial. Euh, l'héroïsation la, la, des entrepreneurs c'est quelque chose de, qui, a, qui a beaucoup euh, partie liée avec euh, la célébration en fait, de la virilité et de la puissance masculine ça c'est évident euh, alors il y a très peu euh, de femmes qui sont célébrées dans cette littérature euh, on a eu une apparition fugace d'Elisabeth Holmes il y a une dizaine d'années euh, en fait, qui est
1: en fait
0: fondatrice de Terranos, qui en fait est tombée pour escroquerie euh... mais qui euh, en 2014-2015 était célébré comme le, le, comme le voulait le, le lieu commun comme le nouveau, la nouvelle Steve Jobs et qui euh, avait en fait euh, tout compris euh, de, de l'esthétique et de la rhétorique euh, de, de, du grand homme de, de, du grand entrepreneur puisqu'elle avait un uniforme euh, à la, un peu à la, à la Steve Jobs justement, elle avait des, des très grandes déclarations fracassantes, elle expliquait qu'elle allait bouleverser euh, l'industrie médicale elle s'assumait comme disruptrice, rebelle, différente, etc. Et alors, ce qui est, pour reboucler un peu sur la, la question des hommes, de la masculinité, ce qui était intéressant, c'est que pour, semble-t-il, asseoir son autorité, euh, elle travaillait sa voix elle travaillait à parler avec une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus profonde. Et ça a été relevé au fur, au, par la suite. Euh, des gens ont remarqué qu'en fait, elle, elle modifiait sa voix pour euh, avoir une, une posture, semble-t-il, plus euh, masculine. Euh, toujours est-il que voilà, ce qui est certain, euh, au-delà de ce cas et de cette anecdote, c'est que euh, la célébration de la puissance entrepreneuriale a beaucoup euh, lié, est très, très liée, a beaucoup à voir avec euh, en fait, la célébration de la puissance virile.
1: Alors votre essai, votre ouvrage, c'est une critique, une déconstruction, comme je disais au début, de la figure de l'entrepreneur, mais je me suis demandé si ce n'était pas aussi une critique. Très très dur du travail des journalistes parce qu'on lit dans les extraits que vous rapportez des, des choses dont moi je me suis difficilement remis. C'est pire que la vie des saints dans la tradition la plus saint suppicienne des saints-sulpiciennes.
0: Oui, alors. Ça vous a surpris,
1: vous, ce que vous avez Parce que j'ai pas, pas noté de passage particulier, mais il y a des moments où c'est tout juste qu'ils guérissent pas les malades quand même, les, ces, ces gens formidables. C'est vraiment des héros.
0: Oui, euh, alors effectivement, euh, et parfois on est. Euh sur des commentateurs qui sont complètement ébahis et euh, qui semblent être d'une naïveté confondante dans leur célébration euh, c est, c est, on touche parfois au ridicule effectivement alors je me suis aussi amusé hein, à mettre en avant certaines des, de, 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 ces, de ces citations euh, en exergue euh, au, au, au détour de mes, mes sous chapitres euh, alors effectivement journaliste c'est une catégorie bien vague euh, c'est comme entrepreneur hein, c'est une très grande catégorie où se côtoient des acteurs qui n'ont pas forcément grand chose à voir les uns avec les autres un journaliste du Monde diplôme ou un journaliste chez euh, Wired aux États-Unis, c'est deux types de journalistes très différents avec euh, des cadres interprétatifs bien bien distincts, euh, voilà, qui, qui, qui ne s'intéressent pas aux mêmes objets, qui n'en parlent pas de la même façon en tout cas. Voilà. Donc, euh, alors effectivement, les, entre, les, les journalistes qui couvrent les sujets de la tech, notamment aux, aux États-Unis, et euh, qui, qui qui officient dans la grande presse, du, du type le Time ou euh, dans une presse un peu plus spécialisée comme Wired ou euh, Wall Street Journal, etc. Ils ont tous en commun euh, d'être euh, en fait des libéraux passionnés par le marché, euh, par l'innovation, par la vie industrielle, euh, par l'entrepreneuriat et par toute l'idéologie qui est véhiculée en fait euh, à, travers, à travers ces univers. Et donc euh, c'est des, des journalistes qui ne sont pas forcément très sceptiques euh, à la base par rapport à tous ces récits. ou s'ils le, le moins qu'on puisse dire, oui. Ils ont bien internalisé, en tout cas s'ils le sont, que... Ce qu'attendent leurs lecteurs et leurs chefs dans les rédactions, ce n'est pas de la, de la déconstruction et de l'analyse systémique des écosystèmes entrepreneuriaux. Ce de, n'est de, de, voilà, pas une reconstitution socio-historique des processus industriels. Ce pas ça, c'est de, de l'histoire, de la petite et de la grande histoire autour de figures héroïques. Et donc, ils essayent souvent de trouver des bons clients. Et Steve Jobs était un bon client, Elon Musk est un bon client, et c'est en cela aussi qu'il euh, y a ce pacte euh, et cette relation symbiotique, c'est-à-dire euh, ce sont des personnages que, dont, dont la presse va beaucoup parler parce qu'on sait que ça va faire des vues, du clic, euh, de, de, des ventes, etc. Euh, et et qu'ils voilà, auront tout un ensemble d'histoires, d'anecdotes et de déclarations fracassantes à apporter au public très régulièrement. Et euh, inversement, euh, du côté de l'entrepreneur qui sait se vendre et qui sait euh, euh, incarner euh, cette figure iconoclaste euh, euh, qui, qui intéressera le public et les journalistes, c'est très intéressant pour lui parce que ça lui permet de placer ses produits de représenter sa marque, de faire vivre sa marque, d'augmenter sa notoriété personnelle à lui et donc sa valeur sur le marché des, des CEO, des, 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 des présidents, des directeurs d'entreprises de, de, et euh, la valeur de son entreprise et des projets qu'elle porte. Et là, on, voit, on le voit énormément chez Elon Musk. Hein. Elon Musk est quelqu'un qui fait parler de ses, des multiples entreprises qu'il est censé diriger. Hein. Il est censé diriger simultanément 5, au moins 5 entreprises en hein, deux fronts euh, il n'y a, a pas simplement SpaceX, hein, il y a tout un ensemble d'autres entreprises, Tesla notamment. Et en fait, le modèle économique est encore plus abouti, c'est-à-dire qu'il va en fait être une espèce de, de, de représentation médiatique, d'incarnation médiatique et publicitaire de tout un ensemble de projets, et il va contribuer à entretenir une bulle financière autour de ces entreprises qui vont se valoriser en fait sur les marchés financiers grâce à toute la publicité gratuite qu'ils génèrent par, par ces interventions médiatiques
1: il y a aussi un paradoxe que vous montrez très bien c'est qu'on les interviewe mais on les interviewe jamais sur ce qui se passe dans les entreprises mais je vois mmh. le temps passer et je ne voudrais pas qu'on se quitte sans avoir parlé d'un point qui moi me semble important c'est quel est le rôle de ces histoires dans, dans la société qu'est-ce que ça dit du système social moi, j'ai eu l'impression, à vous dire, que finalement, le récit de l'entrepreneur, ça sert surtout à cacher que finalement, rien ne change dans le système social.
0: Alors effectivement, quand on célèbre des gens, des individus pour leur talent et qu'on va expliquer qu'ils doivent leur carrière et leur parcours à leur talent incroyable, leur mérite, Effectivement, on est sur une. C'est est, est ce qui, ce qui sous-tend la plupart des récits des célébrations entrepreneuriales, et la... le mythe de l'entrepreneur repose là-dessus. Et on est sur la négation effectivement, de, 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 de l'homme en tant qu'être social, en tant qu'être déterminé. Euh, on est sur une posture antisociologique et antimatérialiste, où on considère que euh, les, les, les individus sont des espèces d'apparitions spontanées qui vont puiser en eux-mêmes une flamme qui leur permet d'évoluer à la et qui... Et en fait, on est sur une représentation aussi du marché comme un espace démocratique. Le marché comme un ultime et infaillible opérateur de justice qui, loin de perpétuer l'hérédité et l'injustice, va au contraire récompenser chacun à la hauteur de son mérite, donc c'est vraiment l'instrument démocratique par excellence, et il va faire triompher les méritants, les talentueux. Donc c'est une espèce de compte moral où on nous raconte que chacun est comptable de ses réussites et de ses échecs, et chacun finalement est à sa place, et le, le, monde, le monde est... Euh, et euh, tout à fait, euh, dans, enfin tout se passe dans l'ordre des choses en fait. Et, euh, et en fait symétriquement, euh, bien sûr, on peut en déduire euh, aussi un discours sur les imméritants, hein, c'est-à-dire que bah, si vous méritez votre réussite, vous, réussis, vous méritez aussi votre, votre non-réussite. Et en fait, dans ces discours-là, ce qu'on peut lire, c'est que certes, on n'est pas, et, et, et ça, ça rejoint toute une littérature américaine de, depuis la fin du 19e siècle au moins, avec l'émergence de ce qu'on appelle la littérature de développement personnel, fin du 19e siècle. C'est la même idéologie. C'est l'idée qu'on va vous répéter que certes, euh, vous ne décidez pas, vous n'avez pas de prise sur là où vous allez naître. En fait, vous n'avez pas de prise sur votre héritage. Donc euh, peut-être que vous allez naître pauvre euh, dans, dans un lieu ou une famille, voilà, sans opportunité, euh, sans capitaux. Mais on est, vous explique que vous êtes toujours responsable de là où vous allez aller et, et responsable de votre trajectoire. Alors, peu importe là d'où vous partez, en fait, euh, vous pouvez tous euh, en fait, parvenir à être le plus grand entrepreneur au monde, euh, puisque on, est tous, on serait tous agis par euh, la volonté, euh, l'énergie, une espèce de force immanente, comme ça, qu'il qui, 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 qui faudrait travailler à révéler en soi-même. Voilà, donc on est Je... sur une, une rhétorique très antisociologique.
1: Je ne suis pas spécialiste de l'histoire des religions, mais il me semble que c'est très très protestant au sens de Max Weber dans l'éthique du capitalisme et le protestantisme.
0: Oui, c'est ce qu'on me, me dit souvent. Effectivement, alors l'un des en fait, euh, l'un des pères fondateurs, on va dire, de, euh, enfin l'une des grandes influences euh, des organisations entrepreneuriales comme euh, de l'industrie euh, littéraire du développement personnel, en fait, c'est Benjamin Franklin. Et qui était lui-même très euh, épris de protestantisme, euh, voilà des, des, des chercheurs. Kierkegård,
1: ouais, un... dont, dont vous parlez, qui a écrit quand même un livre qui s'appelle l'Évangile de, 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 de la Jésus, richesse. De la richesse, pardon. Ouais, excusez-moi, la parole.
0: Et qui, euh, et qui, en fait, essaye de réconcilier des, 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 des choses irréconciliables comme le darwinisme social et euh, la culture chrétienne euh, euh, protestante, effectivement. Alors oui, euh, ça c'est une association qu'on fait souvent depuis Weber l'association entre certaines sectes protestantes, le calvinisme et l'esprit du capitalisme. Alors ça, je, je, c'est des, des portes que j'ouvre et que des directions que, que j'alimente, mais assez modestement à mon niveau, puisqu'il y a toute une littérature depuis, depuis une centaine d'années, plus d'une centaine d'années, qu'a paru cet ouvrage de Max Weber, qui s'est développé autour et qui, 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 et qui croise critiqué, la théologie. Alors. En plus,
1: et qui l'a critiqué parfois, Max Weber.
0: Oui, exactement. Ouais. Et en fait, il faudrait la mettre à jour, cette thèse, et l'affiner, la, la modérer. Ouais. C'est ce qu'on fait tout un ensemble de chercheurs. Il y a, il y a une quantité colossale d'articles et, et d'ouvrages sur le sujet. Voilà, moi, je me suis avec ce là paradoxe, effectivement,
1: ouais, ça, ça nécessite, ça
0: nécessite de, de conjuguer tout ce qui est euh, théologie, euh, économie, sciences politiques. Et voilà, c'était au-delà de, de, des perspectives que je pose dans mon livre. Mais euh, effectivement, c'est un, un enjeu,
1: oui. oui qu'avec ce paradoxe bien connu, que si le, le, le protestantisme avait parti lié avec le capitalisme, pourquoi y a-t-il un capitalisme japonais Mais c'est une autre histoire dont on ne va pas parler avec vous. Juste pour finir, je vais vous demander, quel est le lien entre parce que vos travaux sur l'entrepreneur et vos travaux sur la consommation Est-ce que c'est un peu l'inverse, de, de, ce que, de, de ce que vous avez découvert dans, dans vos travaux sur la consommation Ou celle complète
0: euh, En fait, c'est ça complète. C'est-à-dire que moi, dans, en fait, j'ai essayé de saisir des imaginaires de consommation, c'est-à-dire euh, comment, dans mon premier ouvrage, La Fabrique du Consommateur, j'essaie de comprendre comment on en est venu à penser le monde à travers la marchandise et comment on est venu à penser notre existence, le, le normal et la normal, le moral et l'immoral, etc. Comment nos conceptions du monde, de la vie ont été assez brusquement à partir de la fin du 19e siècle reconfiguré à l'intérieur des sphères marchandes. Et voilà, c'est pour ça que je m'intéresse aux imaginaires marchands et quel rôle vont jouer les capitalistes en fait, dans cette reconfiguration à travers la publicité, les relations publiques, à travers le merchandising, etc., le packaging, tout un ensemble de dispositifs. Et euh, avec l'entrepreneur en fait je m'intéresse euh, non pas à voilà, voilà, la figure du consommateur mais à une des figures du producteur sous la forme la plus héroïsée en fait, euh, voilà, le, la célébrité entrepreneuriale et j'essaie d'expliquer aussi euh, symétriquement hein, comment euh, en fait cette, cette figure qui peuple nos imaginaires va agir sur nos représentations du monde, sur nos représentations de la valeur, euh, de la justice, de la morale euh, à travers euh, des représentations du marché.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Anthony Galuso d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur du mythe de l'entrepreneur aux éditions Zone La Découverte. Bonne soirée.
0: Bonne soirée à vous également. Merci à vous, bonne soirée. Merci.
1: Voilà, c'était numérique préparé, présenté par Christophe réalisé par Alison, vous pouvez retrouver cette émission, ce podcast sur le site de Radio Campus Paris, rubrique numérique, ainsi que les numéros précédents, numérique c'est dans 4 semaines normalement ce sera déjà le printemps dans 4 semaines mais comme vous le savez sûrement il n'y a plus de saison et Alison est bien d'accord avec moi et à 19h vous retrouvez la matinale de Radio Campus Paris 10 et dans à peine 18 minutes alors restez à l'écoute, bonne soirée